0: 聖書の箇所は、アブラムが99歳になったときというこの言葉から始まっておりますでこのは。これは明らかにですね、この前の16章の最後の16節のところを見ると、ハガルがアブラ,アブラムにイシュマエルを生んだとき、アブラムは86歳であったと、まあ、その言葉にね、続く言葉として、その86歳のアブラムが99歳になった時と続いて語られてますね。前回見ましたけれどもこのイシュマエルというのはアブラムの妻サライがまあ子供ができない不妊の人であったために女奴れであったハガルという人を通してアブラムに与えられた息子であります。でちなみにまあ余談ですけど前回見ましたけどこのイシュマエルの子孫が現代のアラブ人ということですよね。アラブ人というのは我々はイシュマイルの子孫だと、まあ、そういうふうにこう自分を見なしている人をアラブ人というわけでありますですからまあ歴史の,あのね非常にこう不思議な関係というのはもうすでにえこの時点から4000年前から始まっているんだということですけれどもで、まあ、そういうわけでこうイシュマイルという人が与えられたんですけれどもしかしこれは神様の御心ではなかったということですよね。神様のご結果はあくまで不妊の女性と呼ばれたこのサライという、アブラムのこの奥さんのサライを通して、アブラムに子供が与えられることだったからであります。でしかし、二、えー、人は神様の計画を自分の知恵で実現しようとしたんです。でその結果何が起こったかというと、サライとこの女どれのハーガルとの間には非常にこう、妬みというか、角質が生まれて、家族は非常にこう大きく揺さぶられることになります。ハガルはそんな同じ女,女主人の手を逃れるわけですけれども、しかしそのハガルのところに神様が現れて、彼女は主人のもとに戻ることにして、そしてイシュマイルが生まれたというのがこの十六章で学んだことであります。神様は一連の騒動の中で、アブラムやサライには現れずに、ハガルにのみ現れていますで。このことからですね、アブラムとサライは、自分たちがしたことが最終的にはこう神様に承認されたと思っていたのかもしれませんで。そして彼は99歳になった。13年間の時が流れたんです。イシュマエルも13歳になって、まあ、当時のイスラエルで12歳っていうね、イスラエルというか、まあ、当時の習慣で12歳ぐらいになるともう、ね、大人扱いになります。独り立ちする年齢です。今やイシュマエルこそがこのアブラムの正式な後継ぎであるということが家の誰もがね、まあそうだろうみんな誰もが思うようになったんですよ。で、そういう時をまるで見計らっていたかのように神様がアブラムに現れたんだというんです。一アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。皆さん、神様がはっきりと分かる形で現れてくださる、そ,ういうそれはですね、時があるんだということですよね。神様はその時を私たちに印象づけるために必要と思う時には、あえて自分を私たちの目から隠すこともあるんだということであります。えー、一箇所開けてみたいんですけどイザヤ書の45章の15節というところに次のような言葉があります。イザヤ書を開けてみていただけますでしょうか。イザヤ書の45章の15節であります。第3版の聖書を使いな方は1200ページ、ちょうど1200ページです。教会の備え付けの第2版をお使いの方は1101ページですね。イザヤ書の45章の15節です。こう書かれております。第2版では1101ページ、第3版1200ページです。お読みします、イザイ45の15です。イスラエルの神救い主よ。誠にあなたはご自身を隠す神。まことにあなたはご自身を隠す神とですね、え、西への預言者は語っています。神様をどうして隠すんですかご自分を隠すんですか隠れるんですかそれは人間をはるかに超えたご自身の栄光を表すためであります。90歳になったこのサライ、アブラムの妻のサライは、生物学的に見ますと。子供を産むなんてとてもありえない。そういう体になっていましたで。そういうさらいに子供が与えられるということを通して、神様はご自分が一体どういうお方であるかということを表そうとしたのであります。そして同時に神となる、神の民となるのはイシュマエルの子孫ではなくて、確かにこのアブラムの子であるということを示す必要がありました。そのためには、イシュマエルが大人になる。この13歳、この時を置いて他にはなかったということですね。で、そういう最善の時を選んで、アブラムに現れてくださったということなんであります。じゃあ、神様はアブラムに何をお語りになったのでしょうか。一節の後半でありますけれども。えー、まあ、創世記に戻りますけれども、一節の後半。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きのである。まあ、こう言ったんです。神には不可能なことはない。約束に対して完全に忠実であり、必ず成し遂げてくださるんだ。彼にそう知らせるために神様はあえて初めにこう言われたわけです。そして神様は、私はそういうものなんだから、あなたは私の前を歩みなさい。とアブラムを招くんです。私の前っていうのはもともとはですね、私の顔っていう意味なんですね。私の顔。まあこれはちょうどですね、父親の目の前で子供がですね、喜びに溢れて、戯れて、そして安全に守られて、過ごしている、そういう姿を想像させるものですね。あなたがどこに行っても私があなたを守るから、父がその小さな子供を守るように、守るからそういう神様の約束があって私の前を歩みなさいというこの召しなんでありますですからその召はですね続けてあなたは全くものであれというですねもう一つの招きへと、まあ、必然的に導かれていくんですねこれはあの父に愛されていることが分かる子供っていうのは父のその父の前で悪を行わないようになりますよねで同じように、あなた、私の前を歩んでいるあなたは、私の前に責められるところがないように歩んでいきなさいということです。これはアブラムだけではありません。すべてのクリスチャンたちに語られている偉大な召しでもあるわけです。マタイの福音書の5章の48節にこのように書かれています、イエス様、こうおっしゃっています、マタイの福音書の5章の48節というところを開けてみたいと思いますが、第2版の聖書では、8ページですね、新約聖書8ページ、第3版で9ページですね。マタイの5章の章節ですすお読みしますだからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいあなた方は天の父が完全でないように完全でありなさいって言うんですね、まあ、これはあのあなた方今はすでに完全だからそれをキープしていればいいんですよとそういう意味ではなくてあなた方は完全であるお方をいつも仰ぎ見ていつも目指して生きていくんだよということですよ完全であるお方をいつも見つめて歩んでいきなさいですからアブラムに与えられたあなたは全くものであれというのも全く同じ意味であります私たちは人生の中で少しでも、周イエス・キリストに似たものとなっていきたい。昨日よりも今日今日よりも明日一歩でも、半歩でも、いや、おやび一つ分でも、イエス様に似たものとなっていきたい。そういう願いを持って生きていくということですね。それが私たちを与えられた神様からのチャレンジであります。でそして神様はアブラムに約束の言葉をくださるのであります。13年間、86歳から99歳までいきなり飛んでますよね。その間、神様は沈黙ですよ。でその沈黙を忍耐したアブラムをこうねぎらってあげるかのように、神様はこう言うんであります。創世記に戻りますが、17章の2節です。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。こう言ってくださるんですね、まあ、ここではの私の契約という言葉にぜひ注目していただきたいんです。私とあなたの契約って神様は言わないんですね。私の契約って言うんです。今日のですね17章を見ると皆さんなんと13回もですよ、13回も私の契約、私の契約、私の契約、私の契約って神様ね、もう13回も言うんですよね。それは何を表しているかというと、契約を守るのは誰ですかアブラムですかいや、そうじゃない。神様ご自身なんですよ、ということをね。アブラムに分からせるためです。この契約を成し遂げるのは私なんだ、ていうね。神様も断固たる意志がこう伺いますね。私が守るけどあなたを守って、あなたがちょっとでも失敗したらもうこの契約をお釈迦だからな。やめだからな、って言われたらね。えー、契約はもうあっという間に壊れるんですしかし契約を進めて責任を持って最後まで導くのは誰ですかそれは私なんだとだからねこれは7節に書いているように永遠の契約だって言えるんですよね永遠の契約人間の契約で永遠の契約なんてないですよね国と国同士が決めた契約でもねあっという間に保護にされますでも神様がなされた契約で、私がこれを守る。私がこれを成し遂げるんだから。だから永遠の契約なんですね。神という方は永遠に変わることがないお方だからであります。で、その神様の約束の言葉、契約の言葉って3節からのところを見たらさらにもっと具体的になります。3節アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて恐られた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアフラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、よよにわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在しているうち、すなわち、カナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。まあ、あの、ここにはですね、これまでの神様の約束とはちょっと違う、いくつか大きな特徴があるわけですが、まず第一は五節にありますように、名前が変わるっていうことです。彼のこの元々の名前のアブラムというのは、糸高き父という意味なんです。でそれはですね、神様に対するこの人、この彼のです、ね、信仰を表していると同時に、この人が、彼が信仰の父となるということも表していると思うんですね。糸高き父という、アブラムという名前で、それが今やアブラハムになる、ねね。日本語だとね、歯がついただけじゃないかというね。全然変わらないんじゃないかと思うかもしれませんけれども、これは、この新しい名前ですね、意味は、多くの民の父っていうですね、意味なんですね。多くの民の父っていう名前に変わるわけです。で、これはあの、いよいよ彼の子孫が与えられる時が来たということを表しているのであります。で、第一の特徴はそのように名前が変わる。そして第二の特徴は何でしょうかそれは、6 6節ありますように、あなたをいくつかの国民とするというね、この言葉です。いくつかの国民。普通、国民というのはね、一つですよね、子孫としてですけどね。でも、いくつかの国民にすると。でこれは、イシュマイルのことを念頭に置いた言葉だと思います。神様は、イシュマイルをもう一つの国民としてくださるんだということです。先ほど言いましたようにこの前の16章では子どもはできないのでアブラムとサライはハガルを用いて子どもを得ましょうっまあ,あの肉のね願いでことを行ったわけでありますけれどもしかしそのイシュマイルをも神様は一つの国民としてくださる。私たちが本当に肉によって評したことでも神様はそれに応じてより具体的に見心を示してくださるんだということです。で、この神様の約束の言葉の3番目のポイントは何かというと同じ6節ありますように、あなたから王たちが出てこようという言葉です。王たちが出てくる。王家になると。これはアブラムから、アブラハムから1000年の後にサウルやダビデがですね、現れる。ソロモンが現れるということで成就したわけです究極的にはイスラエルの王とし十字架に使われて復活されたイエス・キリストにおいてこの約束は完全に成就しましたそして最後のことはハセスのことまであります神様はここでアブラムの子孫を通して私は彼らの神となると約束してくださっています私、神様ご自身が私が彼らの神となるって言っているんですね。彼は、彼らは私を神として崇めるだろうとは言わないんです。私が彼らの神となるって神様が言うんですね。ですから主導権は神様の側にあるんです。今の時代は皆さんどうでしょうか。まあポストモダンとね、呼ばれる時代でありまして、ポストモダンっていうのはあの、えー、自分のね、何が正しいか私が決めるっていうことです。つまるとこね。何かこう普遍的な基準とかそういうものとかもないんだと。それぞれがメイメイが自分が正しいと思うことを正しいとすればいいんだというのがポストモーダーの時代なんですね。で、そういう時代はですね、まあ神を選ぶということもそうですね。各々こう自分の好きな神を選べばいいんだと。どの神でもね、結局は同じ山でこう頂上にたどり着くんだからという、だからどの神でも同じなんだからと、そういうわけですけれども、で、そう考えると何がですね、問題になってくるかというと神様が何かこう人間の召使いでもあるかのように、えー、なってくるわけです。主人皆さん、人が神を選ぶんではなく、神が人を選ぶ。それでこそ、真の神のありよううでではないでしょうか神様の方から私たちにご自分を表してくださって神様の方から私たちの神となってくださるそうでないとね人間は真の意味で神様と出会うことはできるでしょうかこれは私たちの家族にも言えることだと思うんです神様はアブラハムの子孫をさして、私が彼らのあなたの子孫の神となるんだと言ってくださった。神様は皆さんの家族にも同じことをしてくださるんじゃないでしょうか。私たちは努力して家族をクリスチャンにするんですか私がするんですかそうではないと思います。私たちに必要なことは、私が彼らの神となる私があなたの子孫あなたの家族その神となるって言ってくださったんだからその神様に信頼していこうじゃないかって熱、ね、く信頼していくってことですよね主が私の家庭においても神となる私は彼らの神となるって言ってるんだからその言葉に私はただ信頼していこうって心に決めることであります神が主導権を取られる神の,神のご自分の方法があるですから私たちがするべきことは全能のこの神であるお方に私はいつも信頼しているんだということをね家族の前で示して表していくこともそれに尽きるんじゃないでしょうかね。神様はあなたはあなたは私の前を歩み全くたきもろてありなさいと言ってくださっています。でその招きにいつもそれを握って応答していくんだということですよねそうする時に私たちの生き方を通して無言の証しがなされていくと思いますでそれはね一万の言葉を語られるにも効果があると思います力があると思いますよそういうわけで神様はご自分の約束を具体的なものとしてアブラフムに与えて彼を励ましてくださいましたで、次に、そのアブラハムが、その神様の契約を覚えて、そこに生きるようになるようにと、あることを神様は彼に求めたわけでありますが、そのあることというのは、9説から14節のところに書いてある、割礼という儀式であります。割礼というのは、まあ皆さんご承知だと思いますけれども、男性がこのね、性器を覆っているこの肉をね、皮をこう切り捨てるという儀式であります。で、皆さんこの割礼というのは、このアブラハムの時にね初めて発明されたと思っている方いらっしゃるかもしれませんそうではないですね。このカセレという儀式自体はアブラハム以前からもあった割とこうありふれているものなんですじゃあ何が違うかというとここに新しい意味が加わったということですそれはつまり神様の前に全きものとして生きるというその決意がね印として体に刻まれたということなんですねでこの割れというのはこの川をね取り捨てる取り去るということですけどもこれは古い自分を脱ぎ捨てるということを表しています断世紀のこの川を切り捨てるということは古い私の生き方を脱ぎ捨てるということですそれを象徴していますあなたは私の前を歩み全き者であれって召してくださった神様に応答して今までの古い自分の生き方を捨てて新しい歩みをする自分の、ね、体をこう見るたびに、ああ、そうだ、そうだ。私はこういうものだったんだと。いつも確認する。神様に、前に、私は神様前歩み、いつも全くものとして歩んでいきたいという思いを持っている。見るたびにそれを思い出す。それがこの活礼の目的だったんですね。じゃあ私たちはね、活例、発例していないじゃないか。思うかももしれれませんけれども、まあ、確かに現代のクリスチャンたちはも,うもはやこのセレをしません。なぜかというとそれは他のものにとって変わられたからであります。イエス・キリストの時代を生きている私たちにとってはこのセレは何に相当するかといいますとそれは洗礼だと思います。洗礼式というのはあのしばしば、ね、誤解されました何かこう入会とか、えー、そういうふうにこう。感じる方がいらっしゃるかもしれませんけど洗礼式っていうのは要するにイエス様に弟子入りしますすということですよね牧師とか教会とかそういうねところのこの組織に加入するっていうんじゃなくてイエス様の弟子として私は歩んでいきますっていうねその決心を表すそれが洗礼式です今までの私はイエス様の弟子でない時代自分が私の主人であった私の主人は私ですっていう生き方からいや私の主はイエス様ですイエス様の弟子として私は生きていきたいそういう思いを与えられたからね是非洗礼を受けていいんですよ。主の前に私は待って神様の前を歩んでいきたい神様の前に全くああみ、ね、今はね完全じゃない今は全くないと洗礼を受けららないんそんなことないです。アブラハムが完全であったかって全然そんなことはない。でも、主の前私は歩んでいきたいと思った。そういう思いが与えられている人は、もう洗礼におけるにふさわしい方なんであります。で、えー、カツレというのは皆さんね、あの肉に刻まれましたけどもね、私たちにはね、もっとすごい刻まれ方してますね。それは何かと、精霊ですよね。私たちは心に精霊が与えられている。この精霊がイエス様を信じる喜びこの聖書をですね見てきて読んでいて本当にあこれは私のことだと思わせてくださるのは聖霊が私たちに語ってください聖霊という印を私たちはいただいていますですからこの「割霊」という印はもういらなくなったんですでキリスト者になるというのはそういうことなんでありますですからね洗礼というのは決しておろそかにしてはいけない大事なものなんでありますね洗礼を通して私たちは、ああ、私はイエス・キリストの弟子であり、生涯イエス様に従っていくってね。私も他の人、他の者のとか、自分とかを主人にしませんイエス様が私の主人として生きていきますって。それだって思った人はもう洗礼を受けていい。生涯主に従っていくという自覚を洗礼を通して私たちは新たにすることができるからであります。まあ、しかしながら、イスラエル人にとってこの活例というのはですね、だんだん時代が流れたどうなったかというと、だんだん自己目的化していって、だんだん活礼自体が大事であるかのようになっちゃっていきました。ですから、私たちもそうならないようにしないといけないと思います。私たちは洗礼や、この礼拝や生産式という儀式が命を失ったものになってしまうま。そんなことを十分にあり得るわけです。今日私たちが礼拝に来るときに、私はこれから全能者である神様の前に出るために行くんだなって、そう思ってこられた方はどれだけいらっしゃるでしょうか。私のために命を捨てくださったキリストの愛に私は感動している、だからその主を主体求め、主に植え替えて礼拝に来たのだという人はどれほどいらっしゃるでしょうか。礼拝の本質というのは本来そのようなものであると思います。神様という方はそういう扱いを当然受けるべきお方だと思います。もし私たちのうちに霊と誠によって礼拝しようという切なる願いがもしないとすれば、神様の目からは私たちの礼拝は空虚な時間に移るかもしれないと思います。大事なことは、洗礼が私たちを救うのではないということです。信仰が私たちを救う。洗礼というのは、既に信じて救われた人が、主の弟子として立っていく。その決意の表れた死者に捧げるものです。で、これはですね、ちょうどね、カツレが皆さんね、アブラハムを作ったんですかカツレが受けたからアブラハムファームに子孫が与えられたんですか違いますよね。アブラハムは神を信じました。その信仰を神様を喜んで、このように彼に何度も現れて約束してくださいですから、神様は私たちは心の真実ということは何よりも大切にしてくださいます。ですから、今日、共に心したいことは、私たちが神様に捧げる礼拝というのは、何よりも心の営みなんだということであります。私たちはこの宇宙を作られた全能者であるお方の前に出るんです。あなたは全く者であれと。召してくださっている神様の前に出るんです。今日の箇所でアブラハムは神様のこ,とこの言葉を聞いた時に「ひれ伏した」って書いてあります。私たちの心にそのような神様に対する恐れがあるでしょうか。14節の言葉はとりわけ心,言葉心に響くわけです。放皮の肉を切り捨てられていない無割れの男。そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。今の時代に私たちはもし心の割れを受けるということはなしに、つまり古い自分を脱ぎ捨てるという決意をなしに、いたずら,いたずらに神様の前に自分だけを認めてもらおうだけ考えているとすれば、神様はいつまでもそれを黙って見過ごされる方ではないということを、この歌詞を教えていると思います。もちろん、主の前に罪を示され、キリストの十字架の前に立ち返るなら、キリストの血は、私たちの心をいつでも清めてくださいます。私たちは、そのような神様のアルミの深さに感謝すると同時に、いつも恐れを持って主の前に出なくてはいけない。そのように思います。さあ、こうして、神様の約束はさらに具体化してまいる。まります。十五節ですが。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によって、あなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。ここで、あの、アブラハムの子孫が大いなる国民となるっていうね、この約束は、誰から成し遂げられるかというと、イシュマエルじゃなくて、イシュマエルじゃないよと。あなたの妻、サライを通して与えられるということは、はっきり言われていきます。これまでですね、実はこのことを神様は明確にはおっしゃってなかったんですよね、実は。しかしここでは90歳になったサライから生まれる子供こそ約束の子供なんだよということははっきり語られますでそれは嘘つわりじゃなくて本当なんだよということを示すために神様は彼女の名前をサラという名前に変えられるんですね実はこのサラという新しい名前なんですけども元のこのサライという名前とその意味するところはね変化していないんであります。実は。どちらも王女っていう意味なんですよね。で私は、あの、ここで、サラが神の民の母となるという役割は、初めからずっと変わっていないんだ、という神様の見心を感じずにはいられません。神様の約束は、初めから変わっていなかった。サラが何歳になっても変わっていないんだ、と。神の計画は人の限界にはよらないのだということです。ここで初めて具体的にサラの子孫が神の民となるよとはっきり神様は言われて、イシュマエルではないよと。サラの子、イサクが選ばれるよという神様のご計画がはっきり表された瞬間であります。サライがさらに変わったのはそういう神様の平らな表れであると思うわけであります。しかし、そのような神様の愛の配慮とまた偉大な力を人間は見えにくい、見えない目で見るほかないということもまた事実でしょう。柔軟説ではアブラハムはこういう反応をしています。アブラハムはひれふしそして笑ったが心の中で言った。100歳のものに子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。皆さんアブラハムは表向きは神様の約束に従順に従ってひれ伏しているかに見えるんですね。表向きはですよ。でも心では笑っていた。しかも、神様の目には、そのアブラハムが心の中で笑っていることも明らかであります。でだからそれが聖書にですね、書いたんですよね。この、百歳のもに子供生まれようか。100歳と90歳の夫婦に一体どうしたら子供なんかできるというのかって心で考えていることね。でも聖書が書いてあります。神様は知っているわけです。アブラハムはここまで信仰によって歩んできたら。じゃあここで信仰を失っちゃったんだろうか。神様の力を信頼しなかったのでしょうかね。一見するとそう見えるんです。でも私は、最初に、ね、あなたは大いなる国民となると言われた時から今まで何年経ったと思いますか23年間ですよね私はアブラハムに同情を覚えずにはいられません刻まれたねこしわですよだんだんとこう弱ってきた足腰がありますよ頭には白いものがどんどん増え続けていくのです日々ですね老いていく自分と妻のからから体を見つめながらですね神様私は妻を見てください。子供を産む能力がない。これ、あなたがご存知じゃありませんかもう十分ではないですかイシュマエルがいるではありませんか彼を用いてください。って言うんですね。ところが、神様はね、それに対してこう言われたわけですね。19節。すると神はおせられた。いや、あなたの妻、サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て。それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。石前についてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを生む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに生む遺作と私の契約を立てる。まさ、私はこのあの、主の言葉に、主の哀れみの深さをひしひし感じずにはいられません。神様、アブラハムがこういうことを言ってね。あなた、は私を信じられないのか私の力を信じないのかこの不信仰のやからがって言ったかそうやってアブラハムを責めたかいや、そうではない。かえって、企業けのない子供を忍耐深く、こうだよね。忍耐深く悟して、忍耐深く励まして育てていく親のように、アブラハムに接してくださっています。でそれだけなく、もうはっきりね、時期まで言います来年の今頃だと、男の子を産むと、その名をイサクと名付けなさい、具体的です、それはアブラハムにとってどれだけ強い心強いことだったでしょうか、どれだけでね、来年の今頃だ、あと12か月、いや、10か月だ。まあこれは本当に大きな励ましだったと思うんです。それで22節にあるように、すぐさまアブラハムは立ち上がって一家をあげて、奴隷までも含めてそのの、その日のうちに勝てる。その日のうちに勝てる受けたってんです。彼の信仰が燃えたってくるんですよね。再び神様に対する信頼の思いがこう、もうエラメラでこう燃えてくるわけです。で、まさにこういう人だからこそ神様はアブラハムを選んで、神様にいつでも 100% ね、何も言わずにこう、はいはいって、そういう信仰じゃないけれども、しかし、それでも、主の励ましを握って立つ。そのアブラハムを神様は優しく見守って、時にはこの彼は信仰の知事と呼ばれるにはとても思えないような愚かしい失敗を何度もしますけれども、それでも神様は忍耐し続けて。いつでも神様の言葉を与えられたらその握るっていうことはもう、彼はいつもそこに立ちましたから。私はこのアブラハムの姿に本当にもう学ばされる思いがするんですね。というのは来年の今頃と言われた時に皆さんね神様何か証拠下さったんでしょうかね。例えばこう来年の今頃って見ていくーンとか言ってねしわがピーーーっとか伸びていねてう髪が黒とかって黒くなってきて「おおって言ってですねすごい奇跡だこれは確実だって思えますよ。でも全然何も変わってない。100歳の自分と90歳の妻が身ごもろという生物学的不可能であるこういう状況はね神様の言葉が与えられたって何にも変わってないじゃないですかそれでも彼は今まで神様は私に対して真実であり続けてくださったじゃないかと覚えていましたその神様は来年の今頃とおっしゃるんじゃないか私にはそれで十分だと言うんですね今まで神さんはそこまで具体的な時期一度も語られないんですよね。いついつ何年何月全然言わない。でもこの時はっきり言う来年の今頃だ。もうそこまで神様が言ってくださったのになぜ私はこれそれゆえ,それゆえそこの親疑う必要があるんだろうかとアブラハムは考え,は考えたんですねだからこそ彼はかつを通してその神様に対する献身を表したのでありますさあ今日私たちはそういうわけで13年間神様は沈黙しておられました13年間沈黙を経てアブラハムに再び現れた神様の姿を通して私たちは学んできたわけですけれども、ここで大事な2つのことを学んで振り返って終わりたいと思うんですね。まず第一のことは、主の導きは徐々に具体化されていくということです。とりわけ時ということについては、それが顕著であります。神様の約束のですね全体が一気にですね、バッとこう示されるということは滅多にありません。なぜなら、私たちがですね、それに耐えられないからであります。例えば皆さんね、アブラハムが最初の最初にウルをですね、ウルから出発しなさいって言われた時にね、神様がこう言われたらどうでしょうかね。私に従ってきなさい。そうすれば23年後にあなたにこう与えようって、最初から言われたらどうですかガクッとこう来ますよね。もう70超えてる人がね、23年後に子供を与えるって言われて、ガクッとこう来ると思います。立ち上がれなかったと思います。だから時がね、明確になるってことは私たちにとって必ずしも良いことばかりではないですね。アブラハムに対する神様の導き方を見ていると、神様は信仰者の人生において、ある時を選んでね、時をこう選んでご自分を表して。そして私たちは歩みを越えて変えて御心の道へと導いてくださるお方であるということは分かってくると思うんですあの個人的なことになりますけど思い返しますと私がこう牧師としてのねこの献身ということに導かれる時もそうだったなと思います私あの大学4年生の時に初めてもしかしたら本当にこう牧師としての道が神様が見せておられるのかもしれないっていう思いがこうねまあ、韓国にの教会に行った時にです思いが与えられましたけどもえでその思いが最初にこうふっとこう入ってきてから最後に見言葉がこが与えられてあ本当にそうなんだって確信が与えられるまでに4年間の歳月が必要でありましたでその間ですねまあ私はこう健康の問題とかあるいはこう大学のこう研究の難しさとかあるいは人間関係においていろいろこう弱さを経験して。そこで私は本当に吟味されたなと思います。時には神様隠れていらっしゃるように感じる時もありました。何にも答えがないように思われる時もありました。しかも長く続く。でそういう中で一つの答えですね。献身すべきですか、すべきではないんでしょうか。まあこの祈り、一つの答えを求めて4年間祈るということは、まあ。若い私にとってはですね、大きなチャレンジでありました。ししその困難の中で私は主が私の人生を支配しておられるのであって私ではないそのことを学ばされたわけですそしてある時バプテスマのヨハネという人が後からイエス様が現れて自分の弟子はみんなこうイエス様のところに行ってしまうっていうねことが起こりましてでヨハネの弟子たちは「いいんですかそれでもみんなあのイエスという新しい人のところ行っちゃいますよどうするんですか?」って言われた時にヨハネは「あの方は盛んになり私は衰えなければなりません」って言ったんですね私は本当にその言葉に打たれましたあの方は盛んにキリ,キリストは盛んになり私は衰えなければならないてヨハネほどの人が言ったと、まあ、それを見て本当に私は打たれまして神様の前で弱くされていいんだなということを知られましたでそう思った瞬間ですね初めてこうなんか自由を味わった気がしました、まあ、それまではこう自分がこう高められ自分が表されないといけないっていう価値観に縛られてますねだから自分が苔にされた自分がこう何ていうんですか失敗するともうガクッとこうきますけどでも弱くされるっていうことにキリストが高められ弱くされるっていうことにそれでいいんだと学んだときに、あ、自由だと思いました。で、最後に神様は真剣24章の御言葉を持って迷いを断ち切ってくださって、今、こうして今があるわけですけれども、ここにいる皆さんの人生にも神様は全く独自の計画を一人一人に持っておられます。時には神様の導きはじれたくて、従い切れなくて、自分のですね、ショートカットっていうね、こういうんじゃなくて、こう、ひゅっとこう、えー、ね、これの方が早いって思う。で、それをやってしまうこともあると思うんです。でも神様は、皆さんを用いてご自分のエコを表そうと願っておられます。私たちが、一人一人がそういうものとして選ばれて、クリスチャンになったということは、本当に光栄なことではないでしょうか。そういうわけですから、今日最後に覚えたいことは、皆さん一人一人が感じていようがいまいがですよ。感じていようがいまいが人生を導いておられるのは神なんだということです。これも揺るぎない事実です。私は、というのは私は私の契約を立てると主は語っておられることです。私はあなたと契約を結ぶんじゃないですよ。私が私の契約を立てるとおっしゃるんです。今この時代にこの契約はどうやって実現しましたかイエス・キリストの十字架において成就しました、実現しました。キリストの十字架によって罪を許され、神のことされる。私たちの上に神の契約は成就したんです。この契約は私たちのものではなく、主の契約であります。私たちはただ、アブラハムが神様に対する献身の印として活礼を受けました。同じように洗礼を受ける。その印として聖霊をいただく。この身に印としていただいている。これらすべて誰が成し遂げたことでしょうか主から出たことであります。今日ここにおられるお一人お一人の中で誰一人として同じようにして主と出会ったという人はいないと思います。主はあなたにユニークな計画を持っておられる。あの人はこの人と同じがいいと思うかもしれません。あの人とこの人のようには与えられないかもしれません。忍耐がいるかもしれません。けれども神様は、主は確かにあなたを導いておられます。主の時を喜んで待ちたいと思います。主には主の確かなご計画があるのです。私たちの計画は頼りないものです。私たちのそのような頼りなき計画ではなく、私は全能の神である。そのように自己紹介してくださったこの神様を信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りしたいと思います。